0: Merhaba, Refreshin yeni podcast ile tekrar karşınızdayız. Bir haftalık minik bir ara verdik kayıtlara çünkü yapacağımız farklı içeriklere odaklanmak istedik. Önümüzdeki süreçte bazı farklı ve özel içeriklerle sizlerin karşısında olacağız. Bu akşam yine Oğuzhan'la birlikte mikrofon başındayız. Biliyorsunuz Oğuzhan zaten her zaman Arsenal taraftarlığını dile getiren ve bunu da asla saklamayan biri. Ben de direkt dakika bir gol birle başlıyorum. Oğuzhan golü gördün mü? (gülüyor) Demaray (gülüyor) Gray. Ramsdale'de olsan. (gülüyor) Ramsdale'de olsan yapacak bir şey yok. Neydi o yaşlı Kurt Spiker'in? Dur hatırlayacağım adını. Ümit Ak'tan, Ümit Ak'tan. <gülüyor> şu e, şey lafı var ya, şu Michael, bu Michael değil. Bütün Michael'lar gelse o topu oradan alamazdı diye. O tarz bir gol geldi Demaray Gray'den. Öncelikle hoş geldin. Ve direkt de e, senle seninle Everton Arsenal'le başlayalım istiyorum. Hoş bulduk Okan. Bu
1: bir haftada biliyorsun boş geçtik. Benim de zaten tansiyonum zıpladı yani Arsenal izlerken. Ee, hani inanılmaz bir gol. Golü ben topu görmedim bu arada. Hani geçen gün Erman Yaşar'ın bir videosu vardı ya, Emre Özcan'a gaflete düşüyorlar. Gol olmayan pozisyonda. Roma maçında ben... evet evet. A- aynı şeyi yaşadım. Ben herhalde dedim gol olmamıştır. Ben tam tersini yaşadım yani. Gol olmamıştır diye düşündüm. aklıma aldı bir an. Zaten maçı öfkeyle izledim. Yani 1-0'dan sonra Arsenal'ı iyice Everton'a oynama şansı verdi. Oynama şansı verdi. Ben daha çok gerildim. Bir de biliyorsun Obama'ya girekti. Hani Niketia falan oyuna girdi. Çok gergin bir maçtı benim için. Ama ben aslında Arsenal-Everton maçında ne kadar öfkeli olsam da Arsenal'ı konuşmak yerine Everton'ı konuşalım istiyorum. Çünkü biliyorsun Benitez'in de ayrılacak mı kalacak mı diyalogları var. İlk başta sen onu söyle bence. Hani Benitez kovulmalı mı?
0: Yani şöyle, Everton'ın ben geçen gün gidişatına bir baktım. Ligin başlangıcında birkaç maç galibiyet ve sonrası karanlık. Tamamen bir karanlık. Hatta maçın özetine girerken sanırım siteye yazmıştım. Eylül ayından bu yana galibiyetle hasret kalan bir takım ve Arsenal maçıyla bu hasret bitiyor. Yani Benitez e, Liverpool'dan ayrıldıktan sonraki maceraları, Liverpool'daki son dönemi vesaire, hani e, yükseliş dönemini geride bırakıp gerileme dönemine geçmiş bir e, menajer görüntüsü veriyordu. Ve bu görüntü de e, işte Real Madrid'deki o başarısız dönem ardından e, devam eden kariyer Öyle gidecek gibi gözüküyor bana kalırsa ben Benitez'in e, tamamen artık ya çok saygı duyulacak bir teknik direktör olması vesaire bunları geçiyorum güncel form grafiği üzerinden baktığımda e, bazı açılardan modern futbolun gerisinde kaldığını düşünüyorum. Yani biliyorsun sen de e, yorumunu yaparsın Everton taraftarları Arsenal maçından önce de Liverpool maçında ondan önceki maçlarda artık Premier Lig'de çok alışık olduğumuz şeyler değildir yuhalamalar. E, sahayı erkenden terk etmeler vesaire başlamıştı. Yani e, bence Arsenal galibiyeti Everton için hiçbir şeyin çözümü ya da hiçbir şeyin geçtiği anlamına gelmiyor. Benitez döneminin ben çok daha uzun süreceğini düşünmüyorum. Sen ne diyorsun?
1: Ya ben şöyle bakıyorum. E, söylediğin gibi aslında gerçekten karanlık bir dönemden geçtiler ama ben e, Luka Dinh yok, Ducre yoktu, Richarlison bir var bir yok, işte milli takıma gidiyor geri gelemiyor falan filan e, Calvert-Levin yok. Bence e, bu önündeki 5 maç Benitez'in kariyerini belirleyecek maç sayısı. Ya bundan dolayı çok büyük gerginlik vardı ya. Stada gelen taraftarların hani 27. dakikada bir protesto düzenlendi. E, çok kişi katılmadı ona maçı terk etmedi ama çok büyük bir gerginlik vardı. Neler yapabileceğini bilmiyorum ama bence de çok uzun kalmaz. Hatta şunu söyleyeyim yani o kadar çok kişi kovuldu ki. Bence kovulmasın yani bize yük olmasın. E, yola devam etsin. Yoksa onun da önü çok karanlık dediğin gibi.
0: Ben yeni menajer tweet'e atmaktan yoruldum ve Premier League'de buna bu kadar alışık değiliz. Yani e, bu fazlasıyla artmış durumda. E, Benitez de bu kervana ama bence eninde sonunda katılacak. Öyle bir izlenimim var ama gerçi yani biz de seninle ne üzerine konuşursak konuşalım artık tersi çıkmaya başladı hani ben hep yani gazetecilik yıllarında tanıştığım büyük doğayen isimlerden de vesaire de bunu hep duymuşumdur. İnsanda özellikle yorumculuk ya da işte bir şeyleri konuşan da yorum yorumcu şansı olacak diye bir laf vardır. Herkes bunu söyler sen de biliyorsun. Bizde şu ana kadar birkaç podcast'te yorumcu şansı çok yaver gitmedi gibi geliyor bana. bakalım neler olacak açıkçası merak ediyorum. de öyle yani e,
1: ters düşmekten de biliyorsun Mois Moyz'un arkasından çok konuştuk. Weston bomba gibi devam ediyor. Yani Graham çok... Potter'u çok evdik. E, Brighton aşağılara inmeye başladı.
0: Ya Brighton'da bile biliyorsun işte şey ortaya çıktı yani e, protestolar hiç beklemediğimiz kadar kaynıyor Premier lig bu aralar.
1: Ya şöyle bir şey yapayım, ya bence Brighton taraftarının yaptığı büyük bir ayıp Okan. Hani e, söylediği cevap da çok güzel zaten Graham Potter'ın. Tarih dersine ihtiyacımız var diyor. Bu kulübün nereden nereye geldiğini herkesin görmesi lazım diyor. Yani çok büyük ayıp değil mi Graham bunları yapmak?
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu riyakarlık artık. Yani böyle <gülüyor> bir şey olamaz. Yani ee, şimdi puan tablosuna takımın oynadığı oyuna baktığınız zaman bir kere sende çok başarılı çok özel bir menajer var. Bu adam çok özel sonuçlara imza attı ama sen bir kere taraftar olarak ya da işte ne olarak bakarsan bak Brighton'a. Brighton'ın kadro kalitesini oyuncu yapısını bir önce gözünün önünde canlandır ona göre değerlendir. Bu adamlar tabii ki düşecek. Tabii ki e, tökez diyecek. Tabii ki kötü sonuçlar alacak. Yoksa yani o zaman Brighton e, yeni bir peri masalı yazsın. Gladio Ranieri'nin yazdığı gibi şampiyon olsun diye kimsenin beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Yani Brighton taraftarının da bence e, bazı noktalarda biraz alçak gönüllü davranması gerektiğini inanıyorum. Yani bugün e, Grand Potter gönderseler Bambaşka yerlerde görürüz hocayı ve bundan bir 5-10 sene sonra da ya biz işte koskoca Grand Potter'ı yuhaladık gönderdik gibi bir durumla karşılaşabilirler bana kalırsa.
1: Ya öyle yani beklenti ne? Ben onu anlamadım yani adam sezonu daha nasıl başlatsın takımı ve hani ben hep diyorum Brighton'un en büyük eksiği bana sorarsa golcü eksikliği yani sonuna kadar topu götürüp sonda bu işi bitiremeyen bir takım. Hatta şunu düşündüm geçen Crystal Palace biliyorsun Eduard'a almıştı. Geçtiğimiz Hı-hı. yaz. Acaba dedim Brighton alsaydı ne olurdu?
0: Ya işte ya orada biraz belki planlama hatası mı diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Ama tabii bütçe takımın yöneticilerinin nasıl bir vizyon ortaya koydukları da önemli. Yani bir forvete ihtiyacı olduğu kesindi bence Brighton.
1: Larine'le ilgileniyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> yani komik. Bana da komik geldi.
0: Şimdi e, asla yani tabii ki bizi dinleyenler içerisinde Beşiktaşçı da vardır. Hani biz Türk futbol konuşmuyoruz vesaire belki ama e, Kalilerin de müthiş bir çıkış gösterdi. Kanada milli takımıyla yaptıkları inanılmaz. Oyununu geliştirmesi inanılmaz ama Premier bence Kalilerin için birkaç gömlek büyük. Birkaç gömlek büyük yani ben o konuda çok netim. Ben, ben de çok netim. Brighton'un ihtiyacı olan hatta senle ilk podcastlerde ya da belki deneme yaparken konuşmuştuk hatırlıyorum. Yani lakazeti mesela düşünseler seviye atlatır diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. yani birazcık hani e, geliri gidere çevirseler biraz daha yatırım olsa bence çok daha büyük işler yapabilirler.
0: Yani, Everton Arsenal maçından vesaire Grand Potter'dan bahsettik. Bir de ben <gülüyor> bizim e, övüp ya da yerip nazar değdiririz ya da e, yukarı taşıdığımız adamlara bir ekle Chelsea ile yapacağım. Chelsea'yi son podcast kaydımızda bayağı ödük. Doğal olarak hak ettikleri gibi Thomas de 14 haftada 6 gol yediklerinden bahsettik ve ilk bombayı <gülüyor> Graham, Graham Potter diyorum, David Moyes patlattı. E, 6 gol yiyen takımı 3 golle mağlup edip e, sahadan galip ayrıldılar. Ek olarak da biz kayda girmeden biraz e, birkaç saat önce e, Zenit e, Chelsea'ye 3 gol attı. Böyle bir nazar durumu net var diye düşünüyorum. Ne
1: dersin? <gülüyor> Kesinlikle öyle. Çok şaşırdım hatta ben West Ham maçını da izledim. Ee, Chelsea'de şöyle bir sıkıntı var gibi geldi bana Okan. Hani ondan önceki maçlarda da Halep şu açıklamayı yapıyordu. Çok şanslı kazandık. İşte yeteri kadar iyi oynamadık. İşte pozisyon buluyoruz, değerlendiremiyoruz. Hani hep hücum anlamında bir şikayette bulunuyordu. Eki doğal yani böyle bulunması. Çünkü savunma zaten çok iyi bir iş ortaya çıkartıyordu. E, şu an baktığımızda bol gollü maçlar izliyoruz Chelsea'den. E, beni çok şaşırtıyorlar çünkü beklenmedik bir performans. Acaba şöyle bir şey geldi aklıma bugün. E, biliyorsun devre arası yaklaşıyor ve artık sözleşmesi bitecek oyuncular. Yurt dışındaki kulüplerle görüşmeye başlayabilir. E, acaba gerçekten bir kıskaca
0: mı alındı savunma attı? Yani şöyle bir şey, kaç <gülüyor> gerçekten doğru tanım. Önceki podcastte işte, yani Kuhl müthiş hiç başarıyor, takımı özellikle sözleşmesi bitecek olan sonunu attığını, konsantrasyonunu hiç bozmadan oynatıyor vesaire dedik. E, Tabi bu kadar devre arası yaklaşmışken ve, ve e, diğer kulüplerle de görüşmeler başlayacakken, kim olursan ol, bunu ne kadar başarabileceksin, o da bir soru işareti. E, Tabi e, yine dinleyicilerimiz bir farkında olacaktır. Zenit maçında hiçbir biriyle oynamayan bir savunma düzeniyle çıktı. Zenit maçı asla bir ölçü değil. Ee, bir yorum da olmayacak hani savunma boyutunda. Fakat sonuçta çok uzun bir maratonda yarışıyorsun. Farklı formasyonlar, farklı 11'ler, rotasyonlar kaçınılmaz olacak. Zenit'ten 3 gol yemek ne olursa olsun da liderlik maçında oynarken bunu yaşamak Ayrı bir soru işareti oluşturdu bende ve bence bu söylediğine de destek argümanı olarak ortaya çıkan bir şey. Lige dönersek de e, yani o konsantrasyon kaybının belli dönemlerde savunma adına yaşanabileceğini düşünüyorum. Kante de yok şu aralar. O da tabii bir etken olacaktır. Mesela yine e, güncel hani birkaç saat öncesinden bahsedeyim. Reese James hani bildiğin 6-8 numara gibi savunma önünde konumlanıyordu. O Kante'nin yerini doldurmakta kolay değil. Bir de tabii West Ham boyutuna bakalım istersen. Hatta direkt böyle Bowen'la falan başlayalım. Senle kayda girmeden önce konuştuk. İşte Antonya'dan bahsettik. Önceki sezon Suçekler, işte gitti ama Lingard'lar vesaire. Hep böyle farklı baş aktörler, başrol oyuncuları görüyorduk. Ama sanırım Bowen gerçek yıldız olma yolunda ilerliyor. Ne dersin? Hem West Ham yorumunu hem de Bowen yorumunu alayım seni.
1: Ya West Ham'la başlayayım. West Ham'la ben Zuma'nın sakatlığına çok üzüldüm. Uzun bir sakatlık sürecinden geçecekmiş. Nasıl dolduracaklarını çok merak ediyorum. Biliyorsun Ogbon'la da yok. Zuma da gitti. Önemli bir savunma transferinin geleceği artık çok net. Çünkü bu kadar hedefler büyümüşken, Avrupa'da bu kadar iyi giderken böyle bir eksikle devam etmek istemez o diye düşünüyorum. West Ham her zamanki gibi yine açık oyun, bol goll oyun. Kontralar çok etkili hava toplarında duran toplar da çok etkili bir takım. Ama Bov'un konusunu senden de kayda girmeden önce konuşmuştuk. Ya yani abi biz hep farklı isimleri konuştuk. Hep farklı isimlere yöneldik. Ve Bov'un sürekli Liverpool'la anıldığı yazıyordu. Ya gerçekten bence Bov'unu alıp Liverpool'a koysak bence sırıtmaz. Öyle diri oynayan bir adam. Ee, ve sanırım bugün baktım. Daha doğrusu 15-20 dakika önce baktım. 11 gün sonra doğum günü. 25 yaşında olacak galiba. Yani beklenti çok büyük. Ve bunu karşıladığını düşünüyorum ve geçen sezon 38 maça çıkmış yanılmıyorsam ve bu sezon sürekli oynamaya başladı. Ondan önceki sezonlar 15 maç, ondan önce kiralık bir sezon geçiriyor ve çok hızlı bir reaksiyon gösterdi takıma. Ve West Ham cephesinden bakarsan Declan Rice var, Bowen var, formda Antonio var, i̇şte, ee, etkili ben transferler var. devam ediyor, inanılmaz bir hücum hattı var. Yani gerçekten West Ham'ın aslında tümden bireye doğru gidersek bireyselde de çok yetenekli futbolcuları var. Bov'un da onlardan biri diye bakıyorum ben.
0: Yani e, sana kesinlikle katılıyorum. Özellikle ben, beni en çok etkileyen fizik kalitesi. Hani o kadar mücadeleci ve o kadar hırpalayıcı bir oyun oynamasına rağmen maçın hangi periyodunda bakarsan bak. Hani onu oyundan düşmüş, e, fizik kalitesini kaybetmeye başlamış, ayağa gitmeyen halde göremiyorsun. Yani kendini müthiş hazırlamış ve müthiş o, odaklamış. Ben şunu da görüyorum yani bu aslında birazdan Gerard konusunda da değineceğim bir şey. Hoca takımı öyle bir inandırdı ki yani David Moyes başarının gelebileceğini Avrupa'da ligde. Bu sefer oyuncular da ekstra motive olup ya yani Bowen şu an bence şunu görüyor. Şu an kapı benim için açıldı. Bu bir fırsat kapısı. Bu fırsatı sonuna kadar kullanmalıyım. Saha içinde, saha dışında, maçta yaptıklarıyla savunma katkısı, hücum katkısı, oyunun her yerinde olması bence çok önemli ve yani gerçekten hani birçok kişinin gözünden kaçmıyor ama böyle spot ışıklarının altında olan Antonio'su, işte Ben Rahmas'ı vesaire Suçeyi, Declan Rice'i tartışmasız onların arasında son dönemde artık kendi ismini de tartışmasız bir biçimde yazacak ve yazmaya da başladı. O çok açık. Ve tabii ben direkt o konuyu da şununla bağlamak istiyorum. Steven Gerrard, hani gerçekten spektaküler bir başlangıç, inanılmaz bir başlangıç. Sadece City'ye maç kaybettiler ki o maçı izledim. İnanılmaz bir futbol, inanılmaz bir istek. Maçta nasıl geri düşersen düş, ne duruma düşersen düş, geri vites yapmayan bir takım gerçekten ee, şey. Ve ben onu e, sözü sana verirken şuraya bağlamak istiyorum. Benim tüm kayıtlarımızda hatta bu e, sekans oldu ve yine de oluyor. E, oyuncu grubunu inandırmanın, oyuncu grubunu ikna etmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu Gerard'la birlikte gördük. Yani bu Gerard dönemi öncesi Aston Villa ile Gerard dönemi ile birlikte Aston Villa'nın geçirdiği transformasyon müthiş boyutlarda. Sen ne diyorsun hem Gerard hem de Aston Villa boyutuyla.
1: Ya söylediğin şey çok doğru bence Moyuz'un e, oradan bağlayayım ben de inanılmaz bir etkisi oldu takıma ve herkes değerinin ne anlama geldiğini bir kez daha gördü. Cerralta da sen de şunu söylüyorduk hani herkesin saygı duyduğu bir izin ve takıma gelince büyük bir ağırlık var elbette. E, bence bunun etkisi çok büyük ki geldiği gibi biliyorsun işte e, bir şeyleri yasakladı, şunlar kullanılmayacak dedi, artık şöyle oynuyoruz dedi, gücüm oynayacağız dedi, ofansif düşünüyoruz dedi savunma hattında çok gol yiyoruz dedi. Bizim senle korkumuz savunmada ne yapacağıydı. Ve senin dediğini nereden okudum hatırlamıyorum. Kaynak gösteremeyeceğim şu an ama Mix örneğini vermiştik biz. Hani Mix'in performansı çalkantılıydı hı hı. ve bir öyle bir böyle oynayan bir oyuncuydu. Gerard geldikten sonra Mix değişti. Ee, aynı zamanda biliyorsun beklere takviye istiyormuş galiba ve sürekli şunu söylüyor Okan orta sayı deneyeceğiz. Hani hiç kimseye forma garantisi vermiyor her hafta orta sayı deneyeceğiz işte Douglas Lewis çıkacak onu bir deneyeceğiz göreceğiz forma cidden aslan ağzında ve oynayana vereceğini düşünüyorum hocanın hücum anlamında da inanılmaz bir etki oldu biliyorsun bu Buendia'nın varlığıyla yokluğu bilinmiyordu geldiği günden beri inanılmaz bir beklenti vardı sonuçta Jack Grealish'in yerini doldurmaya geliyorsun fakat ortalıkta yoksun İnanılmaz bir dirilik geldi takıma inanılmaz bir açlık geldi bence Gerard ilk mesajı şuydu Evet, biz düşme potasına yakın değiliz. E, hedeflerimiz belki 5 yıl için yüksek hedefler de koyduk kendimize. Ama bizim yapmamız gereken tek şey saldırmak, daha çok gol atmak, daha keyifli bir futbol oynamak ve bu sezonu böyle tamamlamak dedi, dedi diye düşünüyorum. E, bundan dolayı da Aston ile izlerken de çok keyif veriyor. Hani Mekke'in çok diri bir adam. E, Watkins tekrar o da canlanmaya başladı. Biliyorsun çok eleştiri vardı onda da bu sezon. Evet, beklentileri evet. pek karşılayamıyor diye. Ya, Gerard'ın etkisi bence çok büyük oldu ve böyle devam etsin istiyorum ben. Hatta biraz daha zorlasın yukarıları. Bana sorarsan Aston Villa yani Everton'dan farklı bir takım değil gözümde.
0: Ya o kesinlikle doğru. Ben ama hani ligdeki tabloya ve takımın sezon başından bu yana gösterdiği imaja baktığımda yine dinleyenler hatırlayacaktır. Sivince arardım ben zor bir periyottan geçeceğini, takımı en azından e, yukarılara çıkartmak konusunda tabii ki başarılı olacağını düşünüyordum ama yani o zorluğu, o ligden düşme sıkıntısı, yani bire- direkt olarak düşmekten bahsetmiyorum, o bölgede olmanın sıkıntısını çekeceğini düşünüyordum. Evet, evet. Ama öyle bir geldi ki şu an Leicester City'nin üzerindeler. Yani tabii Leicester City evet bu sezon gerçekten işler yolunda gitmiyor vesaire ama o. 4 maçlık periyodda alınan 3 galibiyet ve City maçında yenilmelerine rağmen gösterdikleri oyun. Senin dediğin şu açıdan önemli. Ya Sürekli kapağı aynı yere çıkıyor. Belki tekrarı düşüyor şey oluyoruz ama. Düşünsene şimdi Aston Villa orta sahası herhangi X kişi, x iş, x kişi olduğunu düşün. Evet. Tim Cerah seni kesiyor. Ne diyeceksin abi? Dünya tarihine <gülüyor> damga vurmuş. Kulübünde, e, milli takımında pozisyonunun referans noktası olmuş bir adam. Bu adam seni beğenmediğini, oynamak için yeterli olmadığını söylediğinde affedersin ama çeneni kapatıp çalışmak zorundasın. Ve bunun getireceği motivasyon inanılmaz. Yani o takımda Gerard seni beğenmiyorsa ya da beğeniyorsa bu kesinlikle bir karşılığı vardır. Ve bu karşılık da adama motivasyon anlamda büyük etki eder. Ben o konuda Gerard'ın gerçekten yani beni direkt yanılttı. Direkt takımı yukarı çıkardı ve oynanan oyun işte Ole Watkins Watkins benim en beğendiğim oyunculardan biri primiyerlikte. Hücum oyuncularından biri. Çok hareketli. Sürekli arayış içerisinde e, yani ben geleceğinin gerçekten parlak olduğunu düşünüyorum ve Gerrard o parıltıyı çok daha arttıracak bence. Aston Villa... Şimdi ben bir devreye girebilir miyim?
1: Tabi tabi. Ee, şöyle bir şey bir anda şu an aklımda canlandı. Ee, Gerrard'ın Aston Villa'yı parlattığını, orada bir motivasyon etkisi olduğunu söylemiştik. Yani hala şu anda söylüyoruz ve buna katılıyoruz. Yüzde yüz böyle bence. Sence de böyle. Ee, ve eski hocaları Dean Smith <gülüyor> e, Norwich City'e gidiyor ve motivasyon en düşük olduğu yer. Ve Dean Smith de orada öyle bir etki yaratıyor ki belki oraya bağlanırız şimdi. Hani Norwich şu an ligin sonunda e, düşme potasından bir üstte bulunan Watford 13 puan Lig'de kesin düşecek denilen Norwich 10
0: puana geldi ve 2 galibiyet aldı. Ee, Dean ya, Smith de aynı etkiyi yaratmış mı? Kesinlikle Dean Smith aynı etkiyi yarattı ve ben şu da Dean Smith'in asla hakkını yemem. Tabii Aston Villa sezonu ve Aston Villa gösterdikleri evet hocaya eksi yazar. Ama şu an Norwich kadrosunda daha kalitesiz, daha kalibresi düşük bir kadro elinde ve çok büyük etki etti. Yani onun bence kişisel bir meydan okuması haline geldi Norwich. Umarım başarılı da olur. Bence çok renkli bir kişilik ve e, yeteri hak ettiği değeri görmeyen bir insan. Aston Villa'daki performansından bağımsız konuşuyorum. Bunu altını çizerek söyleyeyim. Gerçekten motive etti abi. Mo- şey, hoca direkt böyle bunu bir e, kendi şey, neydi? And I took it personally. Hani e, şahsi algıladım muhabbeti var ya <gülüyor> e, Last Dance'de miydi? Yanlış söylemeyeyim. Neyse. Yani e, Hoca şahsi algıladı ve yakın zamanda da karşılaşacaklar. Ben o maçı 90 dakika pür dikkat izlemek istiyorum. Hani müthiş böyle futbol grumelerine hitap eden bir maç olacak ona eminim. Çünkü işin psikolojik boyutu çok ilgi çekici bana göre.
1: Ya biraz e, bana şey gibi geldi hatta bunu şimdi düşününce hani futbol menajırı da işsiz başla dersin ve ligin ortasında böyle bir takımı alırsın. Kendine challenge belirlersin. Yani Dean Smith gerçekten inanılmaz bir iş yapıyor. Yani düşse bile ee, şu 3 haftalık sekans Yani dehşet bir mesaj bence ee, Norwich'i de umarım Biraz daha saldırgan, biraz daha savaşçı haliyle izlemeye devam ederiz, yani, keyif veriyorlar
0: Kaybedecek bir şey olmadığı için Ve Dean Smith'in de bu motivasyonu bence iyi etki edecektir Ama ben Şu noktaya geleceğim direkt Çanlar kimin için çalıyor? Yani Şandaç Ve Claudio Ranieri ki hatırlayacaksın ya ilk ya da ikinci podcast'imizde ben Ranieri'nin bu sezonu tamamlayamayacağını düşündüğümü söylemiştim. İş o noktaya gidiyor. Ne düşünüyorsun? Kimin bilete kesilir? Yani Daesh'in kesileceğini düşünmemekle birlikte ne kadar sabredecekler onu merak ediyorum. Ve oradaki durumu nasıl değerlendiriyorsun onu merak ediyorum.
1: Burnley'de sürekli ilk baş oradan başlayayım çünkü Ranieri'yi biraz açacağım. Hep aklıma sen geliyorsun zaten hadi. Adam yeni gelmiş, iki hafta olmuş, sen sezonu tamamlayamaz diyordun. Ve gerçekten öyle mi olacak merak ediyorum.
0: E, Hector Cooper örneğini verdim
1: hatırlıyorsun. <gülüyor> evet, evet, evet. Yani Burnley de bilmiyorum. de şu an e, hoca değişikliğine gitser Burnley kim kabul eder onu bilmiyorum. Yani Burnley'in öyle bir kimyası, öyle bir sistemi var ki başka hoca kabul etmeyecek bir takım.
0: Şu an hocam olmadı mı olmaz gibi bir durumu var takımın. Kesinlikle öyle. Bundan dolayı Burnley e, düşsek de kalksak
1: da devam diyebilir. Derinle ölümüne, <gülüyor> ölümüne, ölümüne, ölümüne. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ya Watford'da da yani e, takımın başına geliyorsun ki bana sorarsan e, kağıt üstünde tabii eleştirilecek çok şey var da. Hani bana sorarsan Southampton'la denk bir takım Watford şu an. Hani Southampton'a saygısızlık yapmak istemem ama kadro kalitesi olarak çok böyle e, evet etkili oyuncusu yok, evet diri yani bir iki tane sayabiliriz. ama Etkisi olmadı abi yani. Nasıl diyoruz Gerard'ın etkisi oldu? Nasıl diyoruz? işte dediğin Smith gitti. Norwich'e etki gösterdi. İşte ee, toplanan takımlar var. işte Ralph geldi Manchester United'ın başına. Öyle bir çoğundu ki tek kaleydi maç. Yani maç komik bir skorla bitti. O maçın 10-0 falan olması gerekiyordu bana sorarsan. Bir etki bekledim ben yani. Hiçbir etki öyle, göremiyorum.
0: Öyle, öyle girişemiyor. Yani gerçekten yani hoca geldi mi gelmedi mi bir soru işareti benim için. O, hani o, sanki beni bir dedikodu hani olur ya böyle o geliyor bu geliyor ama gelmez hani şey içinde oldu Norwich için Lampard dedikoduları olmuştu. Bir ara öyle bir noktaya gelmiştik ki Lampard geldi sanıyorduk hani kafamızda. Ama yani orada Ranieri geldi ama hoca geldi mi o benim için Norwich <gülüyor> işareti <orası geldi> gerçekten. <gülüyor> evet kesinlikle öyle yani. Çok komik geliyor bana
1: merak ediyorum daha neler olacak, neler bitecek. Sürekli gelişmek istiyor ya. Chelsea maçı çok iyiydi onlar için. Biraz şanslıydılar ama Chelsea maçı biraz daha iyi bir grafik ortaya koydular. Ama genel olarak hani bana sorarsan abi Watford'un eşik maçı Chelsea değil yani sen gidip işte Brentford oyna, Crystal Palace'la oyna, Leicester oyna hani senin eşik maçların bunlar. Sen Chelsea isterse 10-0 yen, bunun bir eşiği yok, bunun bir Anlam- çözümü Anlam- yok. Anlam
0: ifade etmez ki. Sen Crystal Palace maçını kazanamadığın sürece Brentford maçını kazanamadığın sürece sen Chelsea 10 tane gol de atsan hiçbir anlamı olmayacak.
1: Kesinlikle öyle yani. Bundan dolayı bilmiyorum. Büyük bir tiyatron içinde gibiler. Ee, Watford'un son düşüş hikayesini de ben hatırlıyorum. Ee, Arsenal maçı vardı. Aston Villa mı kalacak, Watford düşecek diye bir gün yaşanmıştı. Benim, benim
0: sempati duyduğum çocuklarla el ele düştükleri sezon.
1: Evet, Troydy'nin o gün e, çok agresif tavırlarını görmüştüm
0: bir Arsenal'lı
1: olarak. Düşmeleri benim canımı yakmaz. Hani yeri de tekrar cezalandırılır diye bakıyorum ben. Biraz bayrak adamı gönderdiniz.
0: <gülüyor> Kesinlikle yani Troydy'nin namusudur bu takımın. <gülüyor> Troydy'nin namusudur. Kesinlikle katılıyorum. Ama e, yani baktığın zaman kadro kaliteleri gerçekten kötü değil, fena değil ama kağıt üstündeki şey sahaya yansımıyor şu an. Ben son olarak hatta yani çok uzun tutmayalım bu podcast'i. Konte'ye geçmek istiyorum. Konte toplumu toparladı ama şimdi de <gülüyor> bir Covid, eee koronavirüs salgını vurdu takımı. A takımının oyuncularından 8'inin en az koronavirüs olduğu ve bayağı bir teknik ekipte koronavirüs vakasının olduğu, U23 takımında ciddi koronavirüs sayısı olduğu belirtildi ki Rem maçı birkaç saat önce oynan, pardon birkaç saat önce açıklandı. Rem maçı ertelendi. Koronavirüs vakaları nedeniyle hem Conte'nin gelişi, takım şu an maç eksiğiyle ertelenen Carseville, ertelenen Burnley maçına rağmen West Ham'ın sadece 2 puan arkasında 5. sırada buradan alıp Conte ile beraber Tottenham'ı değerlendir hem de sana özel bir oyuncuyla alakalı bir soru soracağım ben ondan sonra.
1: Tamam. E, Conte ile ilk başını söyleyeyim. Hafta son oynayacak Brighton maçı da ertelenebilirmiş. Bugün içeriğine girdim. E, bence ertelenmesi daha normal olur. Çünkü fixtür devam ediyor. Zaten sıkışık bir fixtür de ilerliyor premierlik. Hani hiç sıçramasının anlamı yok. E, en doğrusu o olur. Ve maç eksiği baskı mı yaratır yoksa daha büyük avantaj mı sağlar Conte için bilemem. Ama senle konuştuğumuz yine az önce de hep senle konuştuğumuz diye giriyorum ama şunu konuşmuştuk. Tottenham çok golüyor abi. Hani Conte biliyorsun savunma manyağı bir adam. Ve Tottenham'da ne yapar diye bakıyorduk. Hı hı. Abi yaptı yani. Şu an yapmış durumda. Son dört maç Premier Lig'de hani zaten Everton maçıyla açılış yaptı. Golsüz beraberlik. Ardından e, tabii eşik maçları değil yani Norwich, Brentford, Leeds United sadece bir gol gördü kalesinde Tottenham. Yani Premier Lig adına işler olumlu gidiyor. Ve erik Dair övgüsü çok fazla hocada. Ee, ben yine orada içerisine ben. girdim. <gülüyor> evet. Garip tarafı da şu. Hani Romero sakat. eksik oyuncular var. Hala savunma anlamında tam bir taktik yerleştirdiğini düşünmüyorum. Konten'in maç maç baktığını düşünüyorum. Yani bir sistem oturttuğunu düşünmüyorum. Evet değişiklikler vardır ama net bir sistem yoktur şu an. Ee, merak ettiğim şey. Bir de üstüne Covid geldi. ya Adam diyordur ki... Abi ben bu takımın başına geldim, takım zaten sallanıyordu, neden buraya geldim dediler. E, takımın başına geçtik, sakat oyuncular çıkmaya başladı. E, bir de Covid vurdu. Yani büyük bir savaşa çıkıyor bence
0: Conte şu an ve başarılı götürüyor işi. Hocanın başına gelen pitmiş topuğun başına gelmedi şu kısa vadede. <gülüyor> <gülüyor> yani kesinlikle başarılı götürüyor ve biz hani senle yine değerlendirdik önceki kayıtlarımızda. Conte bu takımın oyuncu çehresinde değiştirdiği zaman işler çok daha iyiye gidecektir. Kısa vadede oluşacak problemler bence çok ciddi etkiler yaratmayacaktır. Ama bu örneğin bahsettiğin işte Everton sonrası sadece bir gol yenmesi vesaire direkt bir mentalite değişiminin, ruhsal ve e, o sahaya bakış değişiminin etkileri bana kalırsa ve mesaj da veriyor esasında toplumun nereye evrileceğine dair. O çok önemli. Ama gerçekten bu COVID vesaire de sonuçta hedeflenen kısa, orta ve uzun vadeli planlar sonuçta hepsi birbirine bağ taşır. Yani Hı-hı. kısa vadede yapacakların orta vade ve uzun vadeye etki eder. Bu biraz bence gelişimlerini, o prosesi etkileyecek. Ama yine de Conte bu işin altından kalkar. Ben ona eminim. Benim hani e, sormak istediğim oyuncu da şey. Genç yetenek, İngilizlerin büyük beklentileri olan Ryan Sesenyon. Yani e, <gülüyor> çocuk ee, o kadar böyle sahada temiz yüzlü ve o kadar kibar kalıyor ki bana göre <gülüyor> sanki oraya ait değilmiş gibi yani şunu söyleyeyim Fulham'da biz onu izledik ee, gerçekten yetenek kalibresi çok yüksek bir oyuncu ee, bence yüksek potansiyeli de var ama sanki hani bu seviyeyi kaldırabilecek mental hazırlığı yokmuş gibi geliyor bana sen Sesenyon'la alakalı Avrupa Ligi'nde atıldığı maçtan sonra içerikler girmiştin hatırlarsın i̇şte, evet Kaçırdığı şans artık. Ponte sana bir kere şans veri iki kere şans verirsen bu saatten sonra bu şansı bulamazsın vesaire diyen Tottenham yorumcuları vardı. Ben Sesenyon'la ilgili yorumunu merak ediyorum açıkçası.
1: Öncelikle Sesenyon geçtiğimiz podcastlerde anlattığımız bizim meşhur futbol manager online kariyerlerimizde benim altın çocuklarımdan biriydi. Stock çalıştırırken o... e, tahmin ettim zaten. Kendisini sol açıkta oynatırdım. Hatta neredeyse forvet pozisyonuna. Yakın bir pozisyonda oynatalım hızından faydalanmak için. Ee, güzel anılarım var kendisiyle. Ee, severim sayarım ama senin dediğin gibi bir mental anlamda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü da inanılmaz bir futbol oynuyordu. Belki çok büyük bir özgürlük alanı vardı. Ee, konfor alanı onu daha da iyisi için teşvik ediyordu. toplumda bence biraz gerginlik var. Yani o pozisyonda yarıştığı isimler şu ana dek de dünya yıldızı değildi bugüne kadar. Ve e, son iki yıldır o kadroda sürekli hep kiralık mı gidecek işte ki o geliyor forma şansı vermiyor bu geliyor forma şansı vermiyor gibi haberler okuyorduk ya bence sezon yolda şu an şu var yani bir yere bir kiralık gitse en azından böyle bir bir sezon kafasını dinlese hani Lingard'ın West Ham dönemi var ya evet bence buna çok ihtiyacı var çünkü sürekli oynamaya ihtiyacı var rahatlığa ihtiyacı var ve en fazlası bence en önemlisi güvene ve inancı ihtiyacı var şu an Dünyada hiçbir menajerin, yani kendi altyapı antrenörü gelsin, Sesen Yon'a gözü kapalı imza atmaz. Bu ortamı sağlamalılar bence kendisi için.
0: Yani evet dediğine kesinlikle katılıyorum ve ben şunu görüyorum. Sesen Yon'un saha içindeki o ruh haline, bakışlarına, tavır ve davranışlarına baktığımda yani Tottenham logosundan bağımsız söylüyorum. O Big Six takımının formasının onun üzerine bir ağırlık verdiğini hissediyorum ben. Sağ içinde böyle ben bu yükün altından kalkamam imajı veriyor. Dediğin gibi bir kulübe gidip e, böyle hem kendini ispatlayıp hem de kendine olan güvenini kazanması gerekiyor. Bir bana şey sanırsa. söyleyebilir miyim? Tabii. He,
1: biliyorsun biz bu programda çok tanıyoruz onu. E, bir Jordan Ipe kariyeri gelir mi ondan da?
0: E, ben sana onu söyleyeceğim. İlişat <gülüyor> <gülüyor> Jordan Ipe. Hatta. Sen, şimdi aklıma geldi. Gidişat Jordan Hype diye bir podcast serisi yapıp böyle hayal kırıklığı oyuncuları anlatalım. <gülüyor> Çok
1: iyi olur biliyor musun? Vakti burada paylaştık ama gerçekten iyi olur.
0: Aynen. Gidişat Jordan Hype yani Sesenyon'da. Ya, baktığın zaman. <gülüyor> da, umarım, umarım öyle bir gidişat olmaz tabii. O ayrı. Bir de ben e, podcast'i kapatmadan sonunda Edehav Hoca'm ilk galibiyetiyle tanıştın Newcastle yöneticisi olarak ve golü de eski dostlar Colin Wilson (gülüyor) (gülüyor) Colin Wilson attı sadece şeye baktım puan tablosuna yani Eddie Hav'dan bağladım ama tren kaçmak üzere yani Newcastle için bu galibiyetlere artık tutunmaları gerekiyor devre arası falan da kurtarmaz yani böyle gidişat devam ederse ki bu galibiyet çok önemliydi umarım işler değişir senin bir yorumun var mı
1: söyleyeyim. Az önce e, Tottenham konuşurken söylemiştin. O kan, lig oturuyor artık. Yani West Ham United zaten geçen sene de oralardaydı. Yani Tottenham, Manchester, United, hani Arsenal zaten ne ve ne olacağı belli değil. Ama lig oturmaya başladı. Yani. Aston Villa o bantlarda gezer. işte Wolves'ı zorlar. İşte Brighton biraz daha aşağı iner. Leicester yukarıya çıkar. Everton biraz daha zorlayabilir. Ama alt taraf bu şekilde kalacak gibi gözüküyor. Hiç değişmeyecek hatta. Alt
0: arasındaki o ıı, sınırlar belirginleşmeye başladı ve o belirginleşti. Evet. Kanatlar oluştuktan sonra bu sefer ne yaparsan hep yap, O hattı kırıp yukarı kendini atman çok zorlaşıyor. Bir kast sistemi gibi düşünebilirsin. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Evet, Premier Lig'in bir kast sistemi oluştuğunda iş işten geçebilir. Periyodu çok iyi değerlendirmesi lazım. Oradan kurtulmak isteyen takımların. Özellikle de Newcastle United'ın sonuçta dünyanın en zengin kulübüsin artık.
1: Şöyle bir şey var. Allah sabır versin Eda Hava. Hani kırmızı kartlar <gülüyor> havada uçuşuyor. Hani böyle saçma
0: Durduk, sapan, yarasın, sapan olaylara sapan falan.
1: Hani... Ee, sabır diliyorum kendisini. Ee, son çıkan haberlerde Tarkovsky ile Benmiiyi Burnley'den söküp almak istiyormuş. Ya yani bir şandaj da e, savunmanın kralı buna izin verir mi merak ediyorum
0: ben. Sen şey gibi bu yani. Hani e, atardamarını ya da işte toplardamarını söküp birine bağışlamak <gülüyor> gibi bir şey. Zaten adamlar zor durumda. Bir de iki tane <gülüyor> renli verecek sana. Yani bilmiyorum. Bana çok renkli gelmedi
1: şunu söyleyeyim ya e, güldük, eğlendik. Bu takımı konuşurken böyle çok gülüyoruz ama belki insanlar bize küfür bile ediyor olabilir bu kadar güldüğümüz için. Yani bu takımın tarihiyle dalga geçmiyoruz ya da yaptıklarıyla. Hatta ben biliyorsun onların efsane forması, Norton Rock e, formasına hayranımdır. E, ama hayal de bir noktaya kadar Okan yani. Bence artık hayali bırakmalılar. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacaktır. geçsinler. Senin dediğin gibi bu maçlar bunların eşik maçı gerçekten ve artık Tren kaçarsa, bilmiyorum devre
0: arasında geç. Hem gelecek yani şimdi, işte senin dediğin oraya bağlanıyor. Şimdi treni sen kaçırdığında o e, bloklar arası hat netleştiğinde ve senin yukarı çıkma ihtimalin düştüğü zaman senin devre arasında getireceğin oyuncuların da kalibresi düşüyor. Sen ne kadar para verirsen ver. Adam diyecek ki ya ben tamam para okey de biz ligde kalamayacağız. Ben oraya gidip neden kariyerimi, kariyer planlamamı baltalayayım diye soru işareti olacak. Getireceğin oyunculara etki edecek direkt olarak. O yüzden. Eddie Hough'ın önünde zorlu bir sınav var. Ben hocayı çok sevdiğim için umarım başarıyla çıkar diyorum.
1: Ya son şaka yapayım sonra sen kapat. Yani bu gidişle
0: Jack Wilshere ile imzalanacak gibi mi geliyor? <gülüyor> John Gocel ve Jack Wilshere ikilisi rüya orta saha mı olur?
1: Allah sabır versin başka hiçbir şey demiyorum ben.
0: Yani Newcastle çok saygıdeğer ve çok büyük bir kulüp. E, ama e, onları da zor bir sürecin beklediği artık kesin. Onlara bol şans diliyoruz. Ben Dean Smith'e ayrı bir şans diliyorum. Hocayı seviyorum. Çıktığı bu yolda arkasındayım. Umarım Aston Villa'yı mağlup edecek. <gülüyor> Aston Villa zaten başarılar ama Dean Smith için ayrıca bir destek. Güzel bir süreç bizi bekliyor. Önümüzde yoğun bir fikstür var. Yoğun maçlar olacak. Biz de e, sürekli size farklı içerikler, farklı içerikler diyoruz ama bunlar bizim için böyle e, özel planlamalar, özel yani biz boş bir şey yapmak hiç istemediğiniz için üzerine çok düşünüyoruz. Hatta bu podcastlere başlamadan önce de aylarca e, düşünmüştük. Umarız size bu dönemde güzel içeriklerle hizmet edeceğiz. Güzel içerikler sunmuş olacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Oğuzhan. Sen de e, bayağı eğlendin. Ben de bayağı eğlendim. Senden de kapanış yorumunu alayım ve veda edelim herkese.
1: Ya gerçekten söylediğin şu şeye e, değinmek istiyorum. E, i̇çerikler içerikler içerikler diyoruz. Kolay içerikler hedeflemiyoruz bence. Yani Bu işin görüşme süreci, ayarlanma süreci, e, planlanma süreci... İnsanlar hala biliyorsun hala pandemi koşulları devam ediyor ülkede ve e, insanlar evinden çalışıyor çoğu yerde. Ve bizim görüşmek istediğimiz insanlar da e, doğal olarak sosyal hayatlarıyla iş hayatını bir arada götüren insanlar. Bundan dolayı evet ağırdan gidiyor olabiliriz ama e, yakında birkaç örnekle karşısına çıkmayı, çıkmaya hazırlanıyoruz. E, ben de teşekkür ederim. Keyifli bir podcast yayın oldu. Hatta çok güldüm ben.
0: En güldüğü <gülüyor> program da bu olabilir. Umarım haftaya tekrar görüşürüz kaza bela olmadan. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Prefields ailesi olarak bizlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.